0: Willkommen bei Spotlight auf Krebs. Dein Podcast rund um ein Leben mit der Diagnose Krebs. Wir werfen Licht auf die Schatten, die mit einer Krebserkrankung einhergehen. Helfen dir, wenn du ratlos im Dunklen tappst und der Kopf voller Fragezeichen ist. Wenn du kein Licht am Ende des Tunnels sehen kannst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast werden wir Experten und Expertinnen interviewen und dir Antworten auf deine vielen Fragen liefern. Verständlich, ehrlich und einfühlsam. Mit deiner Diagnose bist du nicht allein. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben. Mein Name ist Janina Klemm. Und als Koordinatorin des Onkologischen Zentrums Klinikum Darmstadt werde ich dich durch diesen Podcast begleiten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Podcast Spotlight auf Krebs. Ich habe hier heute zwei Vertreterinnen aus unserem zertifizierten Brustkrebszentrum als Gästinnen hier im Podcast. Einmal Frau Dr. Petra Volkenius und Frau Brigitte Maurer und freue mich heute sehr über das Thema Diagnose Brustkrebs. Was nun? Therapien? Perspektiven und Hilfen zu sprechen. Frau Dr. Bolkenius, möchten Sie sich einmal kurz vorstellen für die Zuhörer?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung hierher auch erstmal. Ja, mein Name ist Petra Bolkenius, das hatten Sie gerade schon gesagt. Ich bin Oberärztin hier an der Frauenklinik. Seit 15 Jahren bin ich jetzt hier schon am Haus und bin aktuell die Leitung unserer Brustklinik und die Koordinatorin unseres zertifizierten Brustzentrums.
0: Schön, dass Sie da sind. Wir sprechen heute hauptsächlich über die Diagnose, über die Therapie von Brustkrebs und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. In Deutschland erkrankt ja jede achte Frau in etwa an Brustkrebs. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wie viele Frauen werden denn hier im zertifizierten Brustkrebszentrum am Klinikum Darmstadt jährlich behandelt? Und auch eine Frage, bei Brustkrebs denkt man ja immer direkt an Frauen. Trifft es denn eigentlich auch Männer?
1: Ja, insgesamt ist tatsächlich der Brustkrebs ja die häufigste Krebserkrankung in Deutschland oder auch in Europa, an der Frauen erkranken können. Wir haben ca. 70.000 Erkrankungen, Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland. Das ist relativ stabil, leicht sinkend in den letzten Jahren. Was aber sehr positiv ist, dass in den letzten 20 Jahren eindeutig die Sterblichkeit kontinuierlich sinkt, eben an Brustkrebs zu versterben. Klinikum in unserem Zentrum behandeln wir jährlich 330 bis 340 neu diagnostizierte Patientinnen. Unter den Patienten sind tatsächlich auch einige Männer. Wenn wir sagen, dass Lebenszeitrisiko einer Frau ist bei 12 Prozent. Und sie sagten, das ist eben jede Achte, sind wir bei Männern und beim Lebenszeitrisiko deutlich unter einem Prozent, weit unter einem Prozent. Aber auch Männer können Brustkrebs bekommen. Und da haben wir ungefähr drei bis fünf Männer, die wir pro Jahr am Klinikum behandeln.
0: Okay, vielen Dank erstmal für den Einstieg in das Thema. Ich glaube, die große Frage, die sich die Menschen stellen, egal ob jetzt als Patientin, dann natürlich ganz primär, aber auch als Angehörige, aber auch einfach aus Interesse, ist die Frage, ist Brustkrebs denn heilbar?
1: Tatsächlich gehört der Brustkrebs zu einer sehr gut heilbaren Krebserkrankung. Es ist immer ganz wichtig, in welchem Stadium die Diagnose gestellt wird und das ist ganz klar, je kleiner der Tumor, desto besser sind auch die Heilungschancen. Weil insgesamt finden wir die Brustkrebse üblicherweise in einem gut heilbaren Stadium. Mein Appell nochmal, je kleiner, desto besser heilbar. Wichtig ist deshalb die Teilnahme am Mammographie-Screening, da im Screening Tumore sehr früh diagnostiziert werden können und zwar deutlich früher, als wenn man wartet, bis man den Tumor tasten kann.
0: Ja, das ist ja ein positiver Ausblick und erstmal eine sehr freudige Nachricht, dass der Brustkrebs eben heilbar ist und dass man da auch was dafür tun kann, eben indem man zur Vorsorge geht und den mindestens einmaligen Arztbesuch beim Frauenarzt jährlich, wenn nicht sogar zweimal, wahrnimmt und auch schon früh damit beginnt, eben diese Vorsorgetermine wahrzunehmen. Die Frage für mich ist jetzt, wir haben häufig davon gesprochen, zertifiziertes Brustkrebszentrum hier am Klinikum Darmstadt. Ist es denn eigentlich, besser und warum ist es besser, sich an einem zertifizierten Brustkrebszentrum behandeln zu lassen?
1: Prinzipiell sind die Zentren ins Leben gerufen worden, um das Know-how zu sammeln und Patienten die Möglichkeit zu geben, tatsächlich an einer Stelle alle Experten beisammen zu haben und nicht überall hinlaufen zu müssen und sich nacheinander irgendwo eine Meinung holen zu müssen. Das heißt, wir haben alle Experten vor Ort. Wir sind in wöchentlichen Konferenzen mindestens einmal die Woche beisammen. Das heißt, als Gynäkologen, sogenannte gynäkologischen Onkologen und auch dann noch die Senologen, das sind die Brustkrebsexperten bei uns an der Klinik. Ich bin da die Vertreterin jetzt hier für die Brustklinik als Senologin. Es gibt aber auch Onkologen dann in der Konferenz, die Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten und Pathologen. Und alle sind wichtig und sind wichtige Bestandteile in der Therapie beim Brustkrebs, weil all diese Experten benötigt werden. Das heißt, es gibt einen praktischen Nutzen, dass erstmal alle vor Ort sind und dann gibt es aber auch einen ganz klaren Gesundheitsnutzen, weil vor zwei Jahren wurde die sogenannte Wissensstudie veröffentlicht und da wurde verglichen, wie ist die Sterblichkeit bei verschiedenen Krebserkrankungen, wenn Patienten sich in einem zertifizierten Zentrum behandeln lassen oder eben nicht in einem zertifizierten Zentrum. Und nicht nur beim Brustkrebs, sondern auch bei vielen anderen Krebserkrankungen ist herausgekommen, dass die Sterblichkeit bei einer Behandlung an einem zertifizierten Zentrum geringer ist. Und das war insbesondere, weil da die größten Zahlen zusammengekommen sind, beim Brustkrebs ganz klar und eindeutig.
0: Ja, und ich denke mal, das ist ja auch der größte Erfolgsfall und auch der wichtigste Parameter, der hier irgendwie ja, relevant ist, Auf wenn es darum Fall. geht, es geht ums Überleben. Ne? Und ja, dann ist das ja ein nochmal ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl zu schauen, welche, welche Krankenhäuser oder welche Zentren eben zertifiziert sind und das eben auch als Qualitätsindikator wahrzunehmen und sich entsprechend einen Behandlungspartner auszusuchen. Die nächste Frage, die sich gerade frisch diagnostizierte Patientinnen Patienten fragen ist natürlich, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es beim Brustkrebs und erhält jeder Patient und jede Patientin denn immer die gleiche Behandlung?
1: Das ist definitiv nicht so. Die Therapie beim Brustkrebs ist so individuell, wie jede Patientin individuell ist. Wir haben auf jeden Fall vier Säulen der Therapie, die wir nicht immer alle nutzen, aber sehr häufig nutzen. Da ist zunächst die OP. Zu sagen, auch da muss man direkt sagen, nicht jede Frau wird gleich operiert. Auch da ist zu sehen, wie groß ist der Tumor, wie groß ist die Brust oder wie ist die Form der Brust. Kann man gegebenenfalls auch eine Operation, die wegen eines Krebses notwendig ist, auch eine kosmetische OP mit ergänzen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist es inzwischen so, dass wir nur noch in 20 oder unter 20 Prozent Brust entfernen müssen. In über 80 Prozent der Fälle können wir die Brust erhalten. Neben der OP ist auch die Strahlentherapie eine sehr wichtige Therapie, insbesondere wenn die Brust erhalten wird. Auch da muss man sagen, ist es sehr individuell geworden, auch die Bestrahlungszeiten, Zeiträume haben sich deutlich verändert und sind wesentlich kürzer geworden, als sie es früher noch waren. Der dritte Punkt ist die Chemotherapie. Auch da müssen wir sagen, es nimmt ab, dass wir Chemotherapie beim Brustkrebs einsetzen müssen, aber mitunter ist es so, um zu einer Heilung zu kommen, dann brauchen wir eine Chemotherapie. Das kann ergänzt werden auch durch eine Immuntherapie, durch Antikörpertherapien und da haben wir einen großen Strauß an Therapiemöglichkeiten. Auf die Chemotherapie kann man oft auch nicht mehr verzichten, wenn der Tumor gestreut hat. Sehr lange können wir da den Krebs noch mit Antihormonen behandeln. Das ist unser viertes Standbein, sowohl in der heilenden Phase als auch in der metastasierten Phase. Die ja, Antihormontherapie, ja, und gerade wenn es eben eine, ein metastasierter Krebs ist, das heißt eine chronische Erkrankung ist, versuchen wir es möglichst lange antihormonell zu behandeln, aber üblicherweise ist irgendwann auch mal eine Chemotherapie notwendig und auch da hängt es eindeutig von der Biologie, des Tumors, aber auch von jeder Frau individuell ab, was genacht werden muss.
0: Ja, also wirklich viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Und wir haben in der Frage vorher eben schon über die Tumorkonferenz gesprochen. Das ist ja dann auch genauso der Dreh- und Angelpunkt, wo alle Experten und Expertinnen eben dabei sind, um über die Therapie zu entscheiden. Auf jeden Fall. Ja. Der Punkt vorher, der natürlich ganz wichtig ist, bevor es um die Therapie geht, ist ja auch die Diagnostik. Da wäre jetzt die Frage meinerseits, welche Untersuchungen werden denn bei den Patienten und Patientinnen durchgeführt und warum werden genau diese durchgeführt?
1: Was ganz essentiell ist, ist, dass wir erstmal den Tumor überhaupt kennen. Und kennen heißt in dem Fall, wir brauchen eine Probe aus dem Krebs. Das wird üblicherweise per Ultraschall gesteuert gemacht und dass wir Gewebe gewinnen und dies an die Pathologen geben können. Und der Pathologe ist da auch eine extrem wichtige Person, weil nur mit dem Pathologen können wir schauen, was genau für ein Krebs ist es, wie empfindlich ist dieser auf Hormone für bestimmte Antikörper, wie schnell teilt er sich. Es sind sehr viele Informationen, die wir aus diesem Tumorgewebe brauchen, um wirklich die richtige und auch individuell richtige Therapie zu finden. Und was ganz wichtig ist, was sich immer noch hält, ist, die Vorstellung, wenn man erst mal an etwas ransticht, in den Krebs reinsticht oder Luft rankommt, dann würde es erst streuen. Das ist komplett verkehrt. Das ist nicht so, das ist klar widerlegt. Ein Tumor streut nicht durch die Punktion. Aber wichtig ist es, damit wir überhaupt die Therapie festlegen können. Wenn wir den Tumor kennen, gibt es auch noch weitere Umgebungsuntersuchungen, die häufig notwendig sind. Das sind dann Untersuchungen, CT-Untersuchungen von der Brust, vom Brustkorb und vom Bauchraum, sowie eine sogenannte Knochenzintigraphie, in der alle knöchernen Strukturen des Körpers dargestellt werden können. Bei sehr kleinen Tumoren sind diese Untersuchungen nicht notwendig, aber bei größer werdenden Tumoren machen wir diese Untersuchungen auf jeden Fall. Man braucht es, um sicher zu sein oder um klären zu können, ob seinen Krebs bereits Metastasen, also Absiedlungen, gebildet hat oder nicht. Je nachdem, was wir für Diagnosen haben und was wir für Befunde bekommen, kann man auch zusätzlich noch MRT-Untersuchungen, Ultraschalluntersuchungen oder auch in Ausnahmefällen mal ein sogenanntes PET-CT durchführen.
0: Ja, wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, dass die ganze Diagnostik, die Therapie stattgefunden hat, die Patientin, der Patient geheilt war, der Brustkrebs therapiert werden konnte. Und dann gibt es ja natürlich auch die Zeit danach, wenn die Patientin wieder aus dem Krankenhaus entlassen ist, wieder zu Hause ist. Was kann denn eine Patientin oder ein Patient, der von Brustkrebs betroffen war, selbst tun, um danach einen Rückfall zu verhindern?
1: Ganz wichtig ist die Einnahme einer antihormonellen Therapie, sofern dies verschrieben wurde und indiziert ist, was aber bei den allermeisten Brustkrebsvarianten der Fall ist. Dies zieht sich üblicherweise über fünf Jahre hin, ist auch mit durchaus Nebenwirkungen verbunden. Wichtig ist, wenn man Nebenwirkungen hat, dies mit dem Arzt zu klären. Aber die Erhaltungstherapie über die fünf Jahre ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Standbein. Und zusätzlich kann man auf jeden Fall das tun, was wir eigentlich alle tun, Sollten nämlich eine sogenannte gesunde Lebensführung anstreben. Dazu heißt, das Gewicht zu normalisieren oder Normgewicht zu halten. Eine Ernährung, die möglichst Gemüse- und Pflanzenbasiert ist, sollte auf jeden Fall die Grundlage sein. Eher fleischarm, eben eiweißreich, proteinreich, das ist oft mit mit Hülsenfrüchten sehr gut zu erreichen. Zusätzlich ganz wichtig, Sport und Bewegung in jeglicher Art, alles was Spaß macht und am besten noch an der frischen Luft ist, das hilft. Und zusätzlich kann man noch sagen, ja, möglichst wenig Alkohol oder am besten Alkoholverzicht. Genau das Gleiche ist natürlich auch beim Rauchen der Fall, möglichst ein Verzicht auf Zigaretten.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Dr. Borkinos, ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und dass Sie uns hier den Einblick gegeben haben in diese schwere Erkrankung, aber auch in unser Brustkrebszentrum hier am Klinikum Darmstadt. Hallo Frau Maurer, ich freue mich auch, dass Sie heute hier bei uns im Podcast sind. Möchten Sie sich denn einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Debride Maurer, ich bin eine der zwei Brustkrebsfachschwestern hier im Klinikum Darmstadt. Ich bin schon seit 35 Jahren als Krankenschwester im Klinikum tätig in der Gynäkologie und habe 2013 dann eine Zusatzausbildung zur Brustkrebsfachschwester gemacht und darf seit ca. 2015 unsere Brustkrebspatienten beraten und seit 2020 bin ich dafür auch komplett freigestellt.
0: Super, schön, dass wir Sie am Haus haben. Sie haben ja eben schon gesagt, Sie sind eine von zwei Brustkrebsschwestern, im Englischen wird das Breast Care Nurse genannt, diesen Begriff, den findet man auch immer mal wieder auf der Homepage oder auf dem Flyer und ja, Sie kümmern sich um unsere Brustkrebsschwestern. Patientin hier im zertifizierten Brustkrebszentrum. Wie kann denn eine Patientin überhaupt Kontakt zu Ihnen aufnehmen und haben Sie Sprechzeiten und wie sind die denn?
2: Ja, also die Patientinnen können telefonisch einen Termin bei uns vereinbaren. Die Telefonnummer findet man einmal entweder auf unserem Flyer oder im Internet auf der Homepage des Klinikums, auf der Seite des Brustzentrums. Ja, und eine liebe Kollegin aus dem Brustzentrum macht da unsere Termine, weil wir ja ständig in Beratung sind. Und ich nenne aber jetzt auch heute gerne mal die Telefonnummer. Vielleicht ist der eine oder andere Patient gerade da und möchte gerne einen Termin bei uns machen. Das ist die Telefonnummer 06151 76246. Und spätestens entsteht aber der Kontakt, wenn die Patientinnen zu uns auf Station kommen, meistens einen Tag vorher, bevor sie operiert werden. Da kümmern wir uns dann sofort um unsere Patientinnen und geben schon die ersten Informationen zu unserer Beratungssprechstunde und signalisieren ihnen dann sofort, dass wir ab sofort immer für sie da sind, in allen Belangen rund um ihre Erkrankung. Oder wenn eine Patientin zunächst eine Neoadjuvante Chemotherapie benötigt, dann werden werden die Patientinnen automatisch bei uns angemeldet. Die Patientinnen erhalten da so eine Art Laufzettel. Auf diesem sind alle wichtigen Termine vermerkt, die noch vor einer Chemotherapie notwendig sind. Und da sind wir auch mit drauf vermerkt. Unsere Sprechzeiten sind immer montags bis donnerstags, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Wir haben im Gebäude 1 des Klinikums im Erdgeschoss ein kleines Büro. Das ist in der Nähe der zentralen Notaufnahme. Und da nehmen wir uns dann ganz, ganz viel Zeit für unsere Patientin. Dort haben wir ganz viel Ruhe. Und da sind vor allen Dingen auch die Angehörigen sehr herzlich willkommen. Ja, und falls es nicht möglich ist, uns zu besuchen, ja, aufgrund einer zu langen Fahrstrecke oder weil die Patientin vielleicht nicht ganz so mobil ist, dann können wir diese Beratung auch telefonisch machen und würden dann im Anschluss die Beratungsunterlagen der Patientin zuschicken. Das ist also wirklich auch gar kein Problem.
0: Sehr schön. Also Sie sind gut erreichbar, so wie ich das hier entnehme. Und ja, die Frage ist jetzt natürlich, nachdem die Patientin wissen, wie Sie sie erreichen, wo Sie sie finden können, wie sieht denn dann die Arbeit überhaupt aus? Was haben Sie vielleicht auch so für einen Tagesablauf? Was sind Ihre Aufgaben als Breast Care Nurse?
2: Ja, also der eine Teil, das ist so die reine informelle Beratung. Wir versuchen da die Patienten bestmöglich auf die einzelnen Therapien vorzubereiten, wie zum Beispiel auf eine Operation oder eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung oder antihormonelle Therapie. Wir geben da so viele Hilfen wie möglich. Wir beraten dann auch zu den möglichen Nebenwirkungen dieser Therapien. Wir haben da so eigene Handouts entwickelt, die wir den Patienten dann anschließend aushändigen. Das ist ein Sammelsurium von Hilfen zu den möglichen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Verhaltensempfehlungen während der Therapie oder wir klären die Patienten über vorbeugende Maßnahmen auf, damit vielleicht die ein oder andere Nebenwirkung gar nicht so ausgeprägt ist oder vielleicht gar nicht vorkommt. Wir arbeiten auch viel mit Komplementärmedizin, ein bisschen Homöopathie. Außerdem geben wir Informationen zu den Operationsverfahren, wir erklären alle Untersuchungen, die nötig sind, wir erklären alle Abläufe, wir geben Verhaltensempfehlungen nach Entlassungen, nach einer Operation zum Beispiel. Außerdem beraten wir noch über Ernährung, wir beraten über Sport und Fatigue. Und wir informieren und leiten weiter zu weiteren Anlaufstellen wie zum Beispiel dem Psychoonkologen, dem Sozialdienst, den Selbsthilfegruppen oder auch zur Seelsorge. Ja, dann sind wir noch Bindeglied zwischen Arzt und Patient, sind oft der erste Ansprechpartner. Ja, und wir beantworten natürlich auch zahlreiche medizinische Fragen. Es kommt halt oft vor, dass Patientinnen vielleicht einiges nicht verstanden haben, weil es einfach zu schnell ging beim Arzt oder weil sie einfach zu aufgeregt waren. Und da nehmen wir uns ganz viel Zeit für die Patienten und erklären das nochmal ganz in Ruhe. Ja, und der andere zweite Teil, das ist, der genauso wichtig ist, das ist die psychisch-emotionale Unterstützung. Wir begleiten die Patientinnen, hören zu, wir fühlen mit, trösten, machen Mut vor allen Dingen versuchen wir, die Ängste zu mindern und versuchen, ein Stück Orientierung und Sicherheit zu geben.
0: Ja, da sind Sie ja wirklich von Tag 1 der Diagnosestellung, wo ja die Angst bei den Patientinnen bestimmt sehr, sehr groß ist und ja, ganz viele Unsicherheiten und Fragen da einprasseln auf die Patientin. Da sind Sie schon vor Ort und ja, an der Seite unserer Patientin Richtig. Und dann wirklich ja. über den gesamten Verlauf der Erkrankung bis zur Entlassung. Und natürlich die Heilung und die Zeit danach.
2: Genau. Mhm. Ja,
0: super wertvolle Arbeit. Vielen lieben Dank. Die Frage ist jetzt, die ich mir dann stelle... Genau eben dieser enge Kontakt zu so schwer erkrankten Menschen und äh, diese Empathie, die man aufbringen muss, dieses Mitfühlen, was Sie eben schon angesprochen haben, ja, da gibt es doch bestimmt auch schwere Momente. Und die Frage, die ich mir dann stelle, gibt es Herausforderungen und würden Sie uns vielleicht von Ihrer größten Herausforderung in dieser Arbeit als Breast Care Nurse ja, erzählen oder uns diese einmal beschreiben?
2: Ja, da würde ich gerne mal ein Beispiel nennen. Also es ist, wenn eine Patientin zu uns auf Station kommt und muss sich einer Brustamputation unterziehen, da bekommt sie zunächst nach der Operation einen Brustwickel, so einen elastischen Verband, der als Druckverband gilt und der wird immer am nächsten Tag entfernt. Und da hat eine Patientin sich gebeten, das alleine mit mir zusammen zu machen. Ich habe sie dann mit dem Rollstuhl mit in unser Büro genommen. Da haben wir einen Spiegel und da haben wir dann gemeinsam ganz intim und ganz ganz ruhig diesen Wickel entfernt. Und ich habe mit ihr dann zusammen in den Spiegel geschaut. Und die Patientin hatte halt auch vorher noch eine Chemotherapie, hat also auch ihre Haare verloren und blickte dann in den Spiegel und musste ganz fürchterlich weinen. Und das sind so Situationen, die schon manchmal fast nicht emotional auch für mich auszuhalten sind. Und da muss man schon sehr aufpassen, dass man da nicht zu viel von mit nach Hause nimmt. Das eine oder andere nimmt man dann schon mal mit und hat da vielleicht noch ein, zwei Tage selbst dran zu knapsen. Aber dann sage ich mir immer wieder nach nein, Brigitte, du hast ganz viel für die Patienten getan, du hast sie begleitet, mehr kannst du nicht tun. Ja, und das tröstet mich dann selber ein bisschen. Und was noch ganz schwierig für mich ist, ist, wenn es um die Kinder der Patientin geht, also wenn es auf das Thema kommt, da fangen eigentlich alle Patientinnen an zu weinen. Und wir haben ja auch sehr viele jüngere Patientinnen, die noch sehr junge Kinder haben. Und da, ja, da fangen die alle an zu weinen. Das ist ja auch ein ganz emotionales Thema. Und da kommt es halt auch immer bei mir dann zu feuchten Augen. Und ich habe immer versucht, das zu unterdrücken, früher und habe es so für mich als unprofessionell erstmal äh, gewertet, aber später jetzt weiß ich mittlerweile, dass es ruhig sein darf, weil auch ich bin keine Maschine, ich bin ein Mensch, darf auch Gefühle zeigen und ich denke, dass die Patienten einfach auch da merken, dass ich eine Empathie besitze und äh, ja und die das dann auch eher schön finden, wenn ich dann auch mal feuchte Augen bekomme. Ja, genau. Ja,
0: also ja, da, da bekomme ich fast Tränen in den Augen also von diesen Geschichten. Das ist ähm, ja Absolut, absolut schwer und damit der Job, den sie da machen, ja, einfach noch wertvoller und wichtiger, dass eben genau solche Menschen, die mitfühlen, die empathisch sind, da sind für die Patienten und ähm, ja, an ihrer Seite stehen, ihnen helfen, ihnen Fragen beantworten und auch einfach da sind. Aber jetzt die Schlussfrage oder in die andere Richtung, die Frage, was ist denn das Schönste an ihrem Job?
2: Ja, also das Schönste ist, wenn ich das Gefühl habe oder es mir von Seiten der Patienten signalisiert wurde, dass ich den Patienten ein bisschen auf ihrem schweren Weg helfen konnte, dass ich ihnen ein Stück Orientierung geben konnte, ein Stück Sicherheit, Zuversicht und Hoffnung geben konnte. Ja, und wenn mir das signalisiert wird, dann motiviert mich das einfach ungemein und gibt mir einfach die Gewissheit, dass ich den richtigen Beruf erlernt habe vor allen Dingen und dass ich nichts anderes mehr in meinem Leben machen möchte.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren und von Ihrer Arbeit berichtet haben und so bestimmt auch den Patienten Mut machen, allein mit Ihren Worten hier heute im Podcast. Dankeschön und Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
2: Danke sehr gerne.
0: Ich danke dir für deine Zeit, fürs Einschalten und Zuhören und freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben.